0: Manter certa distância do MCU foi o que fez o início dessa subfranquia os Guardiões da Galáxia, se dar muito bem. É o que acontece aqui novamente, e mais uma vez, com uma grande, uma imensa carga emocional que o James Gunn consegue fazer muito bem com esses personagens, quase que todo o tempo desenhando um coração gigante aqui em tela. Vou falar agora, sem spoilers, sobre Guardiões da Galáxia 3, esse desfecho dessa trilogia, né? essa despedida do James Gunn desse filme e também da Marvel como um todo. Haverá um vídeo com spoilers, deve estar na descrição aqui embaixo, tá? Então dá uma olhada. Peço também que se inscreva no canal e, quem sabe, cogite deixar um like. Agora sim, vamos lá ao que interessa. O principal elemento que denota a evolução desse terceiro filme dentro de uma franquia, dentro da própria franquia, é o desprendimento do diretor e roteirista para com alguns assuntos que ele sempre tratou, como por exemplo, paternidade. E aí ele acaba dando mais protagonismo a outros temas, a outros assuntos, como a questão dos animais, dos pets, algo bem raro no MCU como um todo e eu diria que até nos quadrinhos. Grande parte do peso é emocional que o roteiro procura criar a parte, então, do Rocket Raccoon e cria duas linhas narrativas. Uma única e exclusivamente para ele e outra a partir dele, e eleva esse personagem ao protagonismo direto e indireto aqui no filme. Usar isso a favor de um tchau ou pelo menos um até logo do James Gunn para com essa sub-franquia que ele criou é deixar a ideia de que qualquer coisa que ele colocou em tela, tudo que ele colocou em tela, pode ter essência, pode ser aprofundado. E tem, como eu disse, um coração do tamanho do carisma desses personagens, seja o criado ali por CGI, seja o orgânico, real, pele e osso. Ficamos entre passado e presente o tempo inteiro. O presente é fruto de uma trama episódica, né? Mais simples, de certa forma. Mas como elemento de urgência sempre gritante, então garante a existência do filme. Afinal, o Rocket está a perigo e a gente está muito apegado a ele por conta do passado. Então a gente também está nesse fôlego. O vilão quer Rocket, os heróis querem o Rocket. E o próprio Rocket nos mostra a sua história de vida fazendo-nos querer que ele também esteja bem. Disso surge a outra linha narrativa, o passado do personagem, onde o filme vai explorar não só a sua origem, mas a partir de uma estética macabra. Por incrível que pareça, o filme nos conduz pela origem também macabra dos seus sentimentos e dos porquês de como ele pensa e age que a gente viu até agora. Ao definir esse passado, o filme crava muito bem a ideia de que parte do sucesso de Guardiões enquanto grupo, né? não enquanto filme, mas enquanto grupo, é pela aceitação das particularidades de cada um, das loucuras de cada um daqueles dali. Algo tão forte que consegue cativar a personalidade agressiva da nebulosa, por exemplo, ou até adicionar algumas notas. De de confusões mentais na nova e desmemoriada Gamora, mostrando que o grupo consegue fazer algo a partir dessa disfuncionalidade inicial, cativar quem estiver pela frente que é algo muito parecido se a gente olhar para a trilogia como um todo. O filme de certa forma tá trabalhando uma metalinguagem. Ainda fala-se sim sobre família. Ainda tem essa pieguice importante para firmar a assinatura do James Gunn, uma assinatura que se tornou quase única dentro do MCU a ponto de outros tentarem imitá-la e falharem miseravelmente. O domínio de tempo, tanto do drama quanto para com o humor que o diretor e o roteirista conseguem fazer é assim, é absurdo. Parece que que nasceu para fazer esse tipo de projeto, parece que nasceu para tocar nesse tipo de assunto. A dinâmica dos personagens baseadas na comédia vão mais fundo do que só a piada jogada, como já aconteceu em vários filmes da empresa, inclusive aqui nessa trilogia. Usam a piada para, algumas vezes, falar de assuntos chave para a trama, como sobre a personalidade do Drax, como ele se vê como grupo, e por aí vai, outros assuntos que eu não preciso adiantar. O roteiro modula humor e sentimentalismo como quem corta manteiga com faca quente. Fala, através do escracho, sobre como respeitar o outro, aceitar as diferenças do outro e criar essa grande arca que Guardiões se tornou ao não aceitar deixar ninguém para trás no caminho que trilhou nessa trilogia, fez bem para filme, diretor, elenco, personagens e até para a própria Marvel. Tecnicamente, o filme destoa dos recentes aí, né? Dos mais recentes da empresa. A ação é bem inserida, é bem equilibrada, mesmo que o melhor elemento seja definitivamente a sua capacidade de manter os diálogos e as interações sempre ativas, sempre em alta, e por isso, ainda que longo, sem tantos momentos sensivelmente inúteis para a narrativa, a ação parece que vem como um choque, para nos lembrar de alguma maneira que ainda estamos em um filme adaptado de quadrinhos. E a fotografia é o ouro aí nesse sentido, porque ela conduz tudo muito bem e ajuda a montagem, principalmente a montagem a não precisar picotar tudo, fazendo transições com movimento de câmera o tempo inteiro, sobretudo movimentos laterais, né, um fast travel aqui todo tempo. O plano fica vivo, a cena é preenchida com mais de uma camada, luta-se na frente, luta-se no meio, luta-se no fundo do plano. É um certo exagero estético que combina com a fase de guardiões que mais juntou do que subtraiu mas ajuda demais a não precisar cortar as cenas de ação, indo completamente na contramão de filmes realizados a toque de caixa, o que definitivamente não parece ter acontecido com Guardiões 3. Os planos eles são tão dinâmicos que não permitem nem mesmo a simples conversa, a simples linha de diálogo ser picotada. Nada de jogo de cena, corta para um personagem, corta para outro personagem, corta para um personagem, nada, nada, nada nesse lance novelinha linha, nada. Isso mostra que aqui. Pelo menos aqui, diálogo e correria estão em pé de igualdade. Textos mais simples são guiados por uma câmera que se move de um lado para o outro, transicionando e facilitando, dando respiro ao trabalho da montagem, que torna tudo muito fluido, interconectado como esse grupo é, como esse grupo de personagens veio se mostrando ao longo do tempo. Passeamos pela nave, assim como passeamos por talvez uma das melhores cenas de ação sem ser em um filme dos irmãos Russos e da Marvel, tá? Nessa cena, diga-se de passagem, coragem da fotografia em um corredor fechado. Usar lente wide, lente super aberta lateralizada, dando mais organicidade, vida a algo que é lotado de CGI, de artificialidade. E isso refresca muito tanta coisa criada na pós-produção que ainda está aqui, mas nessa cena em específico, valoriza o que estava lá durante a criação da cena, dentro do set de filmagem, durante o que se chama de rodar um filme e não tratar um filme. Como é bom, cara, essa lente ampla que faz caber todos em tela e transfere muito bem a sensação, a ideia de que estamos realmente vendo um time trabalhar, cada um a seu jeito mais um time. Um time que se inicia por acaso, mas hoje, na altura do terceiro filme, não pode e nem deve mais ser visto como por acaso. Todas as decisões são baseadas no outro e, por isso, ao mostrá-los juntos, a câmera passeia como quem não quer desconectar um fiapo de cabelo desses parceiros em ação. E aqui vem um grande assunto. Como pode só agora eles atingirem o ápice e acontecer ao final? O que realmente teve que acontecer mostra que talvez, só talvez, o final guarde o melhor momento para as grandes relações. Para minha surpresa, Guardiões 3 teve essa coragem de distanciar, né? de se distanciar do traço leve e pueril que a Disney costuma apresentar. Em vez de vilões que são simplesmente derrotados sem muita violência, o filme opta por momentos que sugerem horror. Porém, não se limita à sugestão, tem muitos momentos que mostra. E isso me chama muita atenção. Isso me surpreendeu. Guardiões 3 explora a estética do bizarro e cria. Ainda que um nível moderado, é bom que se diga, um certo horror e um toque de gore, né, de sangue. Mesmo que não haja o sangue, a sanguinolência, mas você sente que ali pode ter. A cena final do vilão representa isso, cara, muito bem, muito bem. Quem assistir vai saber. Isso, em conjunto com a narrativa, traz um aspecto diferente para Guardiões da Galáxia 3. É o que eu chamo de textura e é o que me impede de classificar esse filme como mais um filme de plástico da Marvel. Ainda que tenha muito plástico em muitas cenas, sobretudo a respeito do Rocket Raccoon, tem mais textura, tem mais vivacidade estética. Tanto esse filme, e é bom que se diga o Doutor Estranho do Sam Raimi, apresenta essa ruptura estética com a fórmula estabelecida no MCU pela Disney, ajudando, portanto, a distanciar esse filme dos demais títulos e dando mais originalidade a um título que pertence a um contexto muito bem firmado no mercado. Com o tempo, Guardiões da Galáxia 3 vai ser melhor do que já se apresentou no seu lançamento. Pode anotar. Claramente James Gunn não queria terminar esse filme, ele, ele nos leva a conhecer diversos lugares, né? promove muitos encontros e desencontros que causam a boa agonia no espectador, fazendo com que a história sempre esteja andando de alguma maneira, sempre esteja avançando seja pra frente ou pra trás, indo ou voltando, fazendo essa narrativa circular, nos prendendo dentro desse ir e vir desses personagens que horas são conectados, horas são desconectados para fazer a narrativa acontecer. Enfim, ao não querer deixar esse filme acabar por acabar, ele explora o terceiro ato em minúcias, ele explora como quem limpa corredores fechados de uma nave. A maioria dos personagens precisam agora de novos conflitos, novas questões pessoais porque o roteiro tratou de fechar várias que foram colocadas ao longo da trilogia, trazendo muito respeito ao legado que ele mesmo construiu e ao tema que resolveu abordar nesse terceiro filme. Ninguém fica para trás. Fora isso, aceite os nossos animais como membros da família. Eles têm história. Quando estamos dispostos a tratar seres diferentes e ditos inferiores, da mesma forma que tratamos os inteligentes, os astutos, os considerados gênios, os pensantes, sencientes, ou quer que seja, alcançamos uma riqueza de sentimentos e recompensas. Um grupo trabalhando perfeitamente bem, sem precisar de muitos planos, como era lá no primeiro filme. Eles são um grupo e fim, diverso, cada um com seu estilo e tudo funcionando, para grande ação para os grandes momentos. O sentimento de recompensa é o elemento chave desse terceiro ato, é o elemento chave do clímax, manifestando-se em abraços, elogios sinceros, elogios diretos e olhares de compreensão entre personagens que hoje se si vêem diferentes, é fato, mas também como parte de um todo muito coeso. O Adam Warlock, por exemplo, é capataz e orelha ao mesmo tempo aqui disso tudo. Ele olha para aquilo com curiosidade, sem entender. Porque assim foi Guardiões um dia, um filme de um Guachini falante, desconectado do núcleo duro do MCU, cara, isso não podia dar certo. Os caminhos e anseios eram outros naquela época, né? e Guardiões ele, ele veio romper isso. Tanto deu certo que se expandiu, passou até pra concorrência. Guardiões parte do absurdo e prova mais uma vez que o absurdo pode ser melhor do que o real, que a fantasia, o exagerado, pode fazer o real ter um outro peso. James Gunn ganhou uma família e mostrou isso em seu filme. Jogou em tela que do improvável, do imponderável que é a nossa vasta galáxia, ou a vastidão da nossa vida, do nosso caminho, em algum lugar... Em algum espaço, sob algum espectro, um guaxinim talvez esteja mostrando para alguém que há muito mais naquilo que julgamos vazio. A passado, a essência, a história. Esquecer uma cachorro no espaço jamais deveria ser uma opção. Tampouco um bicho numa gaiola. Deixar queridos ou queridas sem ajuda, menos ainda, nem que você coloque em risco a sua própria vida. Afinal, de que vale viver se não tiver ninguém lá para nos ver viver, né? para dividir uma boa música, uma vitória, ou nos dar, quem sabe, uma segunda chance? James Gunn, assim como os personagens que levou a tela, foi recompensado e também nos recompensou. Ele recebeu essa segunda chance e a integrou ao seu filme, conquistou corações a partir do absurdo e o refletiu no filme. O cineasta transitou do bizarro ao notável e Guardiões da Galáxia encerra então esse ciclo com a carga emocional. Enorme, digna da camaradagem que nos diz que sempre estará aqui presente quando precisarmos abordar alguns assuntos mais complexos. Seja um pai com o um ego do tamanho de um planeta que se mostra incapaz de, sei lá, entender o próprio filho, ou um fora da lei que desce dos céus como Mary Poppins e une ali os improváveis. Ou quem sabe uma família formada pela mesma sucata de onde Rocket tira as suas boas ideias, as suas ideias mais mirabolantes. Guardiões da Galáxia, a trilogia, é então como os bons companheiros Próximos, ainda que distantes Por aí, sempre que necessário Na medida certa e é ao nosso dispor pra gente sorrir, chorar Ou quem sabe, dançar um pouco Por que não?